0: Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Science-Fiction-Geschichten. Ich möchte auch zu jenen sprechen und es gibt noch welche unter uns, die der Meinung sind, dass es das alles zu viel wäre, dass hier in der Megastadt Himmel auf Erden, dass der Staat, dass der Genossenschaftsbund zu viel in das Leben jedes Einzelnen hineinsehen und hineingreifen würde. Dass wir den Menschen kontrollieren wollen. Und dass wir Deswegen auf die Aufhebung von der Trennung zwischen öffentlicher und privater Sphäre drängen. Dass wir nur unser eigenes Wohl wollen würden, das stimmt alles nicht. Das stimmt alles nicht, denn die Megastadt himmlischer Frieden sorgt und kümmert sich um alle ihre Bürger. Ich möchte von einem Fall sprechen. Und, das, und diesen Fall, den vergessen so viele. Den wissen so viele nicht. Und das war eines der schlimmsten Mordserien, die diese wunderschöne Megastadt seit der Errichtung und etwa Erlebt hatte. In der Früh, und es war immer in der Früh, wurden und tauchten Leichen auf. Die lagen auf der Straße, irgendwo. Jeden Tag fand man eine zerfetzte Leiche. Die Leiche hatte keine. Oder nur mehr wenig Haut oder Fleisch am Leib. Es sah so aus, als ob jemand diese Menschen verspeist hätte. Oder, oder ein wildes Tier über die Menschen hergefallen wäre. Und wir hatten schon seit Jahren nicht mehr irgendwelche wilden Tiere Dafür ist die Atmosphäre, die wurde schon so zerstört, dass es kaum noch möglich ist für irgendein Tier, das größer ist als eine Katze, zu überleben. Es gibt einfach nicht genug Ressourcen. Das letzte Großtier, das ausgestorben war, das war, das war ein Golden Red. 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 Golden Red. Retriever. Und, und das war vor 100 Jahren. Der letzte Hund hat vor 100 Jahren gelebt. Ein Golden Red. Retriever. Und danach hatten wir einfach keine wilden. Tiere Und jeder fragte sich, wer oder was hat diese Menschen so übel zugerichtet. Einige waren der Meinung, dass wir in der Kanalisation, dass dort immer noch Gefahren lauern, dass es dort eine Welt in sich gäbe, wo es nicht nur wilde, Tiere gäbe, sondern auch wo die, die sie Denten sich verstecken würden. In der Kanale station Das ist natürlich zu, zu einem gewissen Grad, Grad wahr. Das mit den die sie Denten, die Anhänger der Welt von damals die diese Menschen, die sich von der Welt zurückziehen, müssen von, vom himmlischen Frieden, vom Himmel auf Erden, müssen sie sich zurückziehen, weil sie es nicht ertragen können, dass deren Weltanschauung in Frage gestellt wird. Und Deswegen verziehen sie sich alle in dunkle Ecken, in dunkle Nischen, verstecken sich vor der Welt, so damit sie so weiterleben können, wie sie wollen, damit diese hoffnungslosen Leute in Ruhe deren Kochbücher lesen können von einer Welt, von einer Dunklen Zeit vor träumen können, wo es, noch, wo es noch brutale, fleischfressende Diktatoren gab. Diejenigen verstecken sich in diesen Kanalisationen, diejenigen, die beim besten Willen nicht in der Gesellschaft einen Platz finden würden. Und den auch nicht wollen. Leute, die für nichts und wieder nichts zu haben sind. Die sich weder an der Gemeinschaft beteiligen wollen oder noch auch nur etwas machen wollen, um im eigenen Leben voranzukommen. Doch wilde Tiere gab es nicht. Aber es ging hartnäckig das Gerücht herum irgendetwas Bösartiges ist hier am Werk. Das ist, und das war auch sehr wahr, es war die größte kriminale Geschichte seit der Gründung der Megastadt, seit der, nachdem die ganzen Vorstädte der Stadt Himmel auf Erden in ein gemeinsames Konstrukt zusammengefasst worden sind. So etwas hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nie jemand gesehen. Warum auch? Wir sind als zivilisierte Menschen, der Himmel auf Erden mordet und tötet Menschen nicht, nicht in auf offener Straße. Das ist, was Zivilisation ausmacht. Und das ist, was wir unseren Vorfahren voraus haben. Aber nichtsdestotrotz geschah es. Und jeder war unfassbar. Und es war unfassbar für viele. Und einige meinten sogar, dass diese Menschen gefoltert wurden. Dass wir oder dass der, dass der Genossenschaftsbund so sich deren, die sie denken, entledigen würde. Das ist natürlich alles Blödsinn. Niemand braucht hier auch nur irgendwen zu foltern, einzusperren oder sonst dergleichen. Unsere Aufgabe ist Überzeugungsarbeit und wenn Leute der Gemeinschaft schaden, dann selbstverständlich müssen sie aus unseren Reihen entfernt werden, um uns zu schützen, um diese wunderbare Stadt mit ihren Menschen, mit ihrer einzigartigen Kultur zu bewahren. Darum geht es, zu konservieren. Das was wir haben, denn wir sind schon der Gipfel aller Zivilisationen. Wir sind schon die höchste Errungenschaft der Menschheit. Es gibt keinen Weg mehr nach oben, sondern nur mehr eines und das ist bewahren, konservieren, erhalten das, was wir haben. Wir müssen erhalten, das, was wir haben. Doch diese Mordserie, die ließ nicht ab. Jeder, jeder fragte sich, was, was geschieht hier? Unsere anständigen Bürger, Menschen wie du und ich, sterben auf der Straße, deren Fleisch abgenagt. Es wurde sogar ein spezieller Genossenschaftskommissar bestellt. Plepp Muzar mit der Aufgabe diese, diese ungereibten Morde zu untersuchen. Eine Polizeiuntersuchung in diese Morde zu starten. Und wir alle waren damals auf der wir sind durch die ganzen Viertel gegangen. Das war sehr schwierig. Und es war erschöpfend, von Haus zu Haus zu gehen. Die Menschen zu fragen, an der Mithilfe zu. Oder um die Mithilfe eines jeden freien Bürgers zu bitten. Das ist nicht Selbstverständlich, aber die Menschen im Himmel auf Erden, die wissen schon, dass sie sich um deren eigene Stadt kümmern müssen, sorgen müssen, dass wir alle gemeinsam hier leben und dass diese Stadt uns allen gehört. So die Mitarbeiter und die Anteilnahme der Menschen am Schicksal unserer wunderschönen Stadt, die war herzerwärmend. Menschen halfen uns, Menschen gaben uns was zum Essen, Menschen ermutigten uns, findet dieses Monster, findet dieses Elend, das unsere Männer und Frauen so übel zurechtet. Das geht nicht. Je länger die Polizeiuntersuchung anhielt, desto mehr und mehr erhärteten sich Beweise, dass Kannibalen am Werk waren. Denn wer sonst würde das Fleisch von Menschen abnagen, Menschen essen? Niemand das sind psychisch kranke Menschen. Dann gelangen die Investigation unter Pleb Muzara an einen neuen Punkt. Wir sanden die Leute, die diese armen Menschen so übel zurichteten. Das war eine Sekte. Eine Sekte, eine kannibalistische Sekte, die der Welt von damals anhing, die immer noch so leben wollte, wie unsere geistig degenerierten Vorfahren. Nur dadurch, dass es eben kein Fleisch gab und dadurch es so ziemlich obsolet war, man nicht mehr zurück in die Vergangenheit gehen konnte. Und jetzt stellt man sich das vor, was dann diese Psychopathen gemacht haben oder zu welchem Schluss diese Psychopathen gekommen waren. Und das war einfach Menschen zu verspeisen. Nur um eine Verbindung. Verbindung zu deren Vorfahren aufbauen zu können. Und der normale Bürger, der normale anständige Bürger in der Megastadt Himmel auf Erden versteht es irgendwie nicht. Warum macht so jemand etwas? Warum tötet jemand? Oder warum? verspeist man einen anderen Menschen? Warum verspeist man seinen Mitbürger? Das ist eine kranke Psychologie. Aber es ist auch sozial fundiert. Und Genossenschaftsanwältin Maria Knecht, sie hat dann diese, diese ganzen Leute, diese Sekte und deren Anführer vor ein Genossenschaftsgericht gebracht. Und zum ersten Mal sah die ganze Stadt, was für eine Sekte das war. Was das für Leute waren, in welchen dunklen Winkeln die alle gelebt hatten. Also die hatten eine Riesige Halle mit einem Altar. Und an, an diesem Altar erbrachten sie Menschenopfer. Jeden Tag. Als ob es notwendig wäre, dass man jeden Tag einen Menschen umbringt. Tötet, damit irgendwie die Sonne aufgeht. So sollte man sich das vorstellen, so krank waren diese Leute und die haben einfach wild fremde Leute umgebracht und deren Anführer, der der sich Wenger Hallstätter nannte und als der vor Gericht gebracht worden ist durch und von Genossenschaftsanwältin Maria Knecht gefragt und angeklagt wurde. Warum? Warum denn hat man Unschuld Blut vergießen müssen? Warum hat man diese armen Menschen alle umbringen müssen? Und wenn Hallstätter, der Psychopath in Person, gab eine sehr gruselige Antwort und die war, weil man das früher so gemacht hat. Wenger Hallstätter war der Meinung, dass unsere Vorfahren, die Leute von damals, alles Götter waren. Götter und auch dadurch Götter waren, weil sie Fleisch gegessen haben. Und er hat das auch mit irgendwelchen biologischen Betrachtungen angenähert, dass wenn man Fleisch isst, das Gehirn sich anders entwickeln würde. Wenger Hallstätter war der Meinung, dadurch dass hier unsere Erde und die ganze Atmosphäre verschmutzt wurde und dadurch, dass alle Nutztiere ausgestorben sind und der Mensch dadurch nichts anderes tun kann, als chemische Nahrung zu sich zu nehmen. Und das hätte ihm gleich laut dazu geführt, dass sich das Gehirn, der Menschen zurückentwickelt hätte. Wenger Hallstätter und diese kanibalistische Sekte war der Meinung, dass, dass wir, dass wir die Zivilisation aller Zivilisationen, der Gipfel der menschlichen Evolution, dass wir alle eigentlich Degenerierte werden. Warum? Weil wir nicht Fleisch essen. Man stellt sich diesen, den Gedankengang dieses geisteskranken Kultführers einmal vor. Und dadurch, dass er ja kein Fleisch mehr gef ge gefunden hat, haben die einfach damit begonnen, Menschenfleisch zu essen. Und Wenger Hallstätter war auch der Meinung, dass es unter Menschen keine Gleichheit gäbe. Es, es. ginge nicht, weil einige innerhalb der Gesellschaft Fleisch essen müssen, um, um diese auch anzuführen. Denn die Gesellschaft könnte nur von Hochwohlgeborenen angeführt werden. Er war völlig besessen davon. Und auch so seine Anne-Hänger. Diese Leute, die wollen mit uns nicht koexistieren. Diejenigen, und das da gibt es auch genug unter uns, ich will diese Leute einmal als schwarze Schafe nennen, die es immer noch nicht begriffen haben, die der Meinung sind, wir würden Gesetze nur zum Selbstzweck errichten. Diejenigen, die es immer noch nicht wahrhaben wollen, dass wir hier in dieser Megastadt Himmel auf Erden, dass wir hier im wahrsten Sinne des Wortes einen Himmel erschaffen haben. Nachdem der Kannibale von gestern, dieser Unmensch, der die ganze Erde zerstört hat, verdreckt und zerstört hat, die ganze Atmosphäre mit CO2 vergiftet hat und, dazu, und das dann dazu geführt hat, dass das Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre minimiert wurde, sodass wir heute Schwierigkeiten haben zu atmen und dass das auch die Lebenserwartung von jedem Menschen eingeschränkt hat. Dass das, was wir geerbt haben von diesem Unmenschen der Vergangenheit und wir, der Mensch, der Zukunft etwas so, großartiges, so etwas großartiges erschaffen hat, dass das, was wir erschaffen haben, für viele immer noch nichts wäre. Das ist, was wirklich traurig ist. Das ist, was einige noch nicht verstanden haben. Dass die Megastadt, so wie wir heute sind, dass sich das nicht so einfach entwickelt hat. Nein, das war ein brutaler Kampf. Wir mussten uns brutal behaupten. Und viele haben das schon vergessen oder wissen nur darüber in den Geschichtsbüchern, die der Aufstand unter und die folgliche Besetzung der Megastadt, die 100 Tage der Niedertracht, die, die über uns alle hereingebrochen waren. Das war gleich nachdem wir diese wunderbare Megastadt für uns errichtet haben. Gleich nachdem unsere Vorfahren gesagt hatten, genug. Wir wollen, dass jeder von uns in Gleichheit, Freiheit und in, im sozialen Wohl befinden, aufwächst. Aber viele, viele oder einige waren gegen diese Aufsicht, gegen diese Ansicht, nämlich jene, die eben die Nutznießer der alten Welt waren, die sich die essen konnten die die leben konnten auf kosten anderer leute die hoch oben in wolken kratzen in Villen lebten und auf normale bürger herab blickten die tag ein tag aus auf der erde um ihr überleben kämpfen mussten die wollten keine Veränderung, die wollten nicht mit, die wollten nicht ihren Reichtum mit normalen, anständigen Bürgern teilen, obwohl sie auf deren Kosten lebten. Und es war notwendig, diese Leute aus den Wolkenkratzern hier runter auf dem Boden der Realität. Tee zu bringen. Es war notwendig, dass wir die Kontras, diejenigen, die gegen uns kämpften und sogar das Genossenschaftsbund Gebäude besetzten und den Sozial- und Wohlfahrtsminister Berchtold ermordeten. Diejenigen, die mussten zur Rechenschaft gezogen werden. Diejenigen, die konnten wir einfach nicht so gehen lassen. Und es war wichtig und notwendig, dass wir eben diese, diesen glorreichen Kampf für das Gemeinwohl bestritten haben. Für jeden anderen. Und das vergisst man immer wieder. Viele, die heute in aufwachsen, diese neue Generation, die vergessen haben, wie schwierig es war, dass unsere Vorfahren diese wunderschöne Stadt Himmel auf Erden errichtet haben, auch mit Blut und Schweiß. Und die vergessen auch, dass wir leicht fertigen. Und ganz genau, wenn wir leicht fertig sind, dass wir wieder dorthin zurückkommen könnten, dass wir wieder in ein Verdammnis kommen könnten, wo wir im Kochtopf von Kannibalen landen. Es ist notwendig, es ist notwendig, dass wir alle nicht nur gemeinsam an einen Strang ziehen, sondern auch, dass wir gemeinsam dafür auch kämpfen. Und nach diesem Aufstand der 100 Tage der Niedertacht haben wir uns ja auch alle gefragt, haben unsere Vorfahren ja auch alle gefragt, warum denn, warum will man das zerstören? Warum sind Leute so böse? Warum essen Menschen einander? Warum denken Kannibalen in dieser Art und Weise? Und wieso können wir nicht auf diesem wunderschönen, in dieser wunderschönen Stadt in Frieden zusammenleben? Und mehr und mehr, haben, haben dann Forscher begonnen, in diese Menschen, in diese Köpfe hinein zu blicken. Und haben auch verstanden, dass die alles falsch erzogen worden sind. Dass wir, und das ist das Überbleibsel der alten Welt, dass die alte Welt, dass die ewig gestrigen die Menschen von damals in dem Glauben erzogen worden sind, dass sie immer Herrscher sein müssten. Dass Menschsein bedeuten würde, dass man über andere herrschen müsse. Dass man andere untertan machen müsse. Dass das so ziemlich die Ge Ge Geschichte der Welt von damals ist. Oder auch des ewig gestrigen. Das beginnt mit der Sklaverei. Das beginnt mit, mit Ressourcen. Das beginnt mit Wohlstand, mit Geld. Geld war niemals dazu bestimmt, einfach nur Leute reich zu machen. Nein, Geld war immer nur ist und war immer nur dazu bestimmt, um über andere zu herrschen. Und der Mensch von damals, der ewig gestrige, für den war Reichtum gleich gültig. Reichtum hieß nur, über andere herrschen zu können. Das war die Welt. Und so hat er auch gedacht. So haben auch unsere geistig degenerierten Vorfahren gedacht. Die wollten nicht einfach nur in Frieden und Wohlstand leben. Das hätte für diejenigen nichts bedeutet. Nein, die wollten über andere herrschen. Die wollten andere niedermachen, weil das für diejenigen Menschsein bedeuten würde. Mensch wurde nur jener, bezeichnet, der auch über andere herrscht. Alles andere waren nur Hunde, lakaie nichts anderes. Das war die Welt von damals. Und wir mussten darauf antworten. Wir mussten verhindern, dass so eine kranke Ideologie Fuß fasst, den Verstand eines jeden vergiftet. Denn wir sahen doch, wohin diese Herrschaften uns alle geführt hatten. Wir, wir sehen es ja bis zum heutigen Tag noch, dass außerhalb den, den Toren dieser Megastadt nichts ist, nur mehr Wüste ist und nichts übrig geblieben ist. Wir sehen es ja bis zum heutigen Tag. Und, und wir sahen, aus, sahen es auch in, in der Herrschaft der 100 Tage der Niedertracht. Was für Barbaren, was für brutale Kannibalen. Das waren die für 100 Tage die Innenstadt, Himmel auf Erden besetzt hielten und jedem Ansturm Widerstand hielten, in der bösen Absicht, die ganze Stadt unter sich zu begraben. Die wollten eines tun, über jeden Menschen herrschen, jeden anderen untertan machen. Denn die hatten es nicht verstanden, dass Menschsein auch bedeutet, in Frieden miteinander zu leben, jeden anderen auch zu respektieren. Nein, für die war Menschsein nur eines, Herrschaft über andere. Wir haben es schon gut und gut. Das alles haben unsere Vorfahren überwunden, erkämpft und es bis hierher gebracht. Bis hier. Und wir als deren Erben, wie könnten wir denn anders tun? Und einige, und das war ja das Taurige in dem Prozess gegen Wenger, Hallstätter, dass es so viele Verschwörungstheorien gab, dass Wenger Hallstätter kein Kannibale wäre, dass das vom Genossenschaftsbund erfunden worden wäre, sondern Wenger Hallstätter wäre irgendwie ein Ungnade gefallen. Ge Oder dass wir es überhaupt wären. Oder dass der Gemeinschaftsbund, dass der Genossenschaftsbund es wäre, der die wirklichen, die die wirklichen Kannibalen sind und dass die ihre Hände von der Schuld frei waschen wollten, sich die Hände davon frei waschen wollten und dadurch einfach nur irgendwelche Leute beschuldigt hätten was für eine widerliche was für widerliche unterstellungen diejenigen die diese wunderschöne stadt errichtet haben ziegelstein auf ziegelstein gelegt haben die sich um alles und jeden in dieser wunderschönen megastadt himmel auf erden bemühen die wollen, dass es uns gut geht. Wie kann man nur glauben, dass so jemand, dass so jemand dieser Stadt schaden würde oder dass so jemand so etwas Abscheuliches macht, macht, wie einen anderen Menschen zu verspeisen. Warum? Weil er eine kranke Weltanschauung hat mit der Auffassung, man müsse andere Menschen untertan machen, denn nur so erführe man, was es heißt, Mensch zu sein. Nein, das war beim besten Willen nicht der Fall. Das war niemals der Fall. Das war nur widerwärtige Propaganda. Das war etwas Abstoßendes und und man sah auch, dass anhand der Gerüchte, anhand dieser Verschwörungstheorien, dass die Kontras immer noch Macht haben. Immer noch Macht haben, obwohl sie nach dem Aufstand der 100 Tage der Niedertracht alle zerschlagen wurden, nachdem sie alle angeklagt und hingerichtet wurden. Dass die immer noch ack aktiv sind, dass die immer noch den Verstand von vielen von uns vergiften. Und darum tut es mir leid, dass so viele von uns sich an, an diese degenerierte Ideologie verlieren. Das ist ein großer Verlust, ein Verlust für die Menschheit, aber auch für das Gemeinschaftswohl. Denn wir können in dieser Megastadt nicht leben, wenn wir nicht im Gemeinschaftssinn leben, wenn wir nicht verstehen, dass jeder im Gemeinschaftssinn aufgebracht und anerzogen wird, wenn wir nicht verstehen, dass der Gemeinschaftsbund in der Person des Genossenschaftsbundes, dass der unsere Heilung ist und unsere Zukunft, wenn wir das alles nicht verstehen, dann sind wir wirklich verdammt. Dann sind wir verdammt, die Fehler unserer ewig gestrigen Vorfahren wieder zu begehen. Denn viel ist nichts mehr geblieben. Es ist eigentlich gar nichts mehr von der Erde geblieben. Ge wir Menschen, wir sind die letzten Lebewesen auf Erden. Es gibt nicht mal mehr Insekten auf der Erde. Nicht mal mehr Vögel. Das Wasser ist fast alles aufgebraucht. Und das wenige Wasser, das wir haben, das muss hoch erhitzt und destilliert werden. Nur eine Handvoll Bakterien im Wasser koexistiert mit dem Menschen. Da gibt es nichts mehr. Was auf dieser Erde noch überlebensfähig ist. Es ist alles nur Staub, Wüste und Grau. So, wir haben eine Verantwortung für alle Menschen und wir müssen auch den Menschen in die Zukunft führen und ihn erhalten. Auch entgegen so Leute wie Wenger, Hallstätter und ich. Ich kann mich noch erinnern, kurz bevor er hingerichtet wurde und auch gefragt wurde, ob er denn irgendwelche Reue hätte, ob er sich den Anderen irgendwie entschuldigen wollte, ob er sich nicht sein schlechtes Gewissen von der Seele reden wolle. Ob er nur nicht irgendwas, irgendwelche letzten Worte des Friedens unter Eintracht sprechen wolle. Doch nichts. Wenger Hallstätter sagte nichts. Nur Tränen rannen ihm übers Gesicht dieser Psychopath, dieser Kultleader, der Menschen nur zum Spaß verspeist hatte. Der sich daraus einen Spaß gemacht hatte. Der sich einen Spaß daraus gemacht hatte, einfach Menschen zu verspeisen und sie untertan zu machen. Sie einzuverleiben. Die, dieses Monster wusste nichts zu sagen. Er blieb stumm. Und nein, niemand hat ihm seine Zunge herausgeschnitten, wie das einige Verschwörungstheoretiker behaupteten. Auch bekannt als Kontras. Nein, niemand hat ihm auch einen Schaden zugefügt. Man konnte ihn während der Gerichtsverhandlung ganz genau sehen. Er wurde nicht gefoltert oder sonst irgendetwas. Er, er hat es vorgezogen, nicht zu sprechen, denn er war und er musste es auch. Er war verlegen. Denn die, die, die ganze Megastadt verfolgte den Prozess. Er wurde nicht, von, nicht nur von Genossenschaftsanwältin Maria Knecht angeklagt, nein, er wurde von der ganzen Stadt ange, angeklagt, vom Gewissen der Menschheit angeklagt. Leute, die es nicht verstehen konnten und es auch nicht wollten. Denn man kann geistesdegenerierte Menschen nicht verstehen. Man kann schwachsinnige Psychopathen nicht verstehen. Es bringt sich nichts, denen zuzuhören. Und das hat wahrscheinlich auch Wenger Hallstätter verstanden, dass er sich die Worte sparen kann. Niemand wollte ihn hören. Jeder wollte nur das Monster sehen. Den letzten Kannibalen. Der letzte ewig gestrige. Und kurz vor der Hinrichtung konnte er nur eines machen und das den Henker ansehen. Und weinen, weinen wie ein Schurke. Es ist weinen um sein eigenes erbärmliches Leben, dass es vielleicht doch noch verschont werden würde. Dieses Monster, das keine barmherzigkeit für irgendjemanden jemanden gehabt hatte, der Leute einfach so umgebracht und verspeist hatte. Und man, man würde es ja nicht wissen, was für Gedanken da einem durch den Kopf gehen. Dieses Monster weinte, Krokodils, Tränen, mein Gott, jetzt werde ich auch noch verspeist von der Gesellschaft. Und das ist notwendig. Das ist notwendig, dass das die zukünftige Generation immer im Gedächtnis hat. Dass sie versteht, was wir Genossenschaftspolizisten, Diener dieser wunderbaren Stadt, was wir jeden Tag, Tag ein, Tag aus leisten, wofür wir kämpfen, das vergisst ein jeder, das will nicht ein jeder wahrhaben, was für Opfer wir bringen und das sind die wirklichen Opfer, Menschen, die sich um uns alle kümmern. Und nicht diejenigen, die, die sich nur darum scheren und sorgen, wie sie deren egoistische Neigungen befriedigen können. Nein, nein, das ist kein Opfer, wenn man seine eigenen egoistischen Neigungen für das Allgemeinwohl hintanstellen muss. Nein, das ist etwas was dich mit Gutmütigkeit, mit Lebensfreude erfüllen muss, was die Zuversicht in die Z Zukunft geben muss. Zuversicht, dass, Zu dass wir alle in Frieden und Wohlwollen leben können, dass niemand um sein Leben fürchten muss, dass jeder versteht, dass wenn er gegen den Genossenschaftsbund Hand und Wort erhebt, dass er gegen den Menschen spricht, dass er gegen die Gemeinschaft spricht, dass er den Frieden stört, dass er alles zerstört, was unsere Vorfahren mühsam aufgebaut haben. Das ist etwas, was jeder von uns verstehen muss, was die Jugend verstehen muss und es immer noch nicht verstanden hat. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir irgendwann dort sind, wo es niemanden mehr gibt, der aus einem egoistischen Selbstzweck und um sich wichtig zu machen, gegen das spricht, was ihn eigentlich nur, nur Wohl tut. Denn wie kann nur jemand gegen sein eigenes Wohl stimmen? Wie kann jemand sich nur dagegen wehren, dass ihm etwas Gutes widerfährt? Wie kann jemand sich nur dagegen sträuben, dass dieser wunderschöne Staat Himmel auf Erden sich um jeden Bürger so kümmert, dass er ihn nicht von Kannibalen fressen lässt. Wie kann da jemand auch nur eine böse Absicht dahinter sehen? Das ist mir unbegreiflich. Es ist unverständlich. Und ich hoffe und ich bin zuversichtlich, dass wir irgendwann dort sind, wo jeder das alle Gemeinwohl einer Gesellschaft verstanden hat. Und dass wir auch uns darum bemühen müssen, jeden Einzelnen von uns in diesem aller Gemeinwohl zu erziehen, denen beizubringen, wie sie für die Gemeinschaft denken müssen, wie sie in der Gemeinschaft denken müssen und wie sie verstehen müssen, dass sie ein ein Teil von der Gemeinschaft sind.